0: Microorganismos. O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos financiou o projeto Microbioma Humano, microbiota residente e transitória. Como eles vêm parar dentro de nós? Ou será que já nascemos com eles? Você está ouvindo aula Micro Podcast, o seu podcast sobre notícias, curiosidades, avanços científicos e muito mais sobre o incrível mundo da microbiologia. A LAMICRO Unifenas de Vinópolis está com vocês e lembrem-se, a curiosidade é a porta para o conhecimento.
1: Olá pessoal, eu sou o Robson Souza, professor na Unifenas de Vinópolis e coordenador geral da LAMICRO. Vamos descobrir o que há nas profundezas do nosso corpo? Olá, eu sou o Igor, curso Biomedicina na Unifenas
0: e você já se perguntou o que são os lactobacilos vivos daquele copinho de leite fermentado, daquela marca que você provavelmente deve estar pensando agora?
2: Olá,
3: meu nome é Ana Paula e sou docente do curso de Biomedicina, como diz nossa querida cientista Marie Curie, na vida nada deve ser temido, e sim compreendido.
2: Oi pessoal, meu nome é Mariana Guille e estou cursando Odontologia e eu quero te lembrar que todo o grande progresso da ciência resultou de uma nova audácia da imaginação.
0: Muito bem pessoal! O ano de 2020 acabou, mas a LAMICRO não deixou a bola cair e continuamos firmes com o nosso grupo de estudos. Ao longo do ano, discutimos vários trabalhos sobre o microbioma humano. No decorrer dos estudos, reunimos várias descobertas, curiosidades e, é claro, muita informação e que não podia passar batido. Tudo isso virou conteúdo para vocês, nossos ouvintes. Mas como o material é extenso, resolvemos dividi-los em dois episódios. Assim, aproveitamos ao máximo toda a informação e não deixamos nada para
1: trás. Então vem com a gente! Ana, para início de conversa, conta para o pessoal o que é a microbiota humana.
3: Bom, a microbiota humana é um conjunto de micro-organismos que habitam de forma harmônica e benéfica o nosso organismo. Sendo assim, a microbiota ela pode ser encontrada em vários lugar, lugares do corpo humano, como, por exemplo, a pele, os olhos, o trato respiratório, higiene unitário e principalmente no trato digestivo.
1: Exatamente! E entre os anos de 2007 a 2016, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos financiou o Projeto Microbioma Humano, que envolveu a participação de diversos centros de pesquisas e universidades. O projeto foi responsável por identificar quais micro-organismos estão presentes no corpo humano e sua relação com o organismo como um todo. Porém, existe uma diferença entre microbiota residente e microbiota transitória. O que seria essa classificação?
3: Bom, a microbiota residente ela é caracterizada por micro que, como o próprio nome sugere, residem naquela determinada área do nosso corpo. Já a microbiota transitória ela é formada por micro que permanecem por um determinado tempo na pele e nas mucosas. Porém, essas não são o seu local de origem e podem vir causar determinadas patologias.
1: Como a microbiota transitória pode ser formada por micro patogênicos, por isso é importante, por exemplo, a gente sempre fazer a higiene das mãos, certo? Mas a minha dúvida é sobre os micro da microbiota residente. Eles não fazem mal para a nossa saúde?
3: Pelo contrário, Robson. Vou dar um exemplo. A microbiota intestinal, formada pelos microrganismos que estão presentes no trato gastrointestinal, traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. Esses microrganismos contribuem para manter a integridade da mucosa intestinal, colaborar na absorção de nutrientes e vitaminas, auxiliar no estímulo do sistema imunológico, evitando que bactérias patogênicas se proliferem e principalmente na prevenção de doenças crônicas e inflamatórias, como, por exemplo, a obesidade.
1: Quantos benefícios, hein? Já que a Ana Paula mencionou sobre a microbiota intestinal, eu vou continuar a conversa agora com a Mariana, porque ela estudou bastante sobre esse tema. O que você tem para contar para a gente, Mariana? Existem muitas bactérias no nosso intestino?
2: Prepare-se Robson, a concentração de micro presentes no colo intestinal está na faixa de 100 trilhões de bactérias, só no intestino grosso são encontradas cerca de 500 espécies diferentes. A composição sua microbiota, no entanto, é definida em parte geneticamente, em outra por características individuais e ambientais. Dessa forma, cada pessoa possui uma constituição diferente, ainda assim, uma das formas que temos de avaliar as comunidades que habitam o trato gastrointestinal de um indivíduo é a partir da classificação taxonômica. Segundo dados do Projeto Microbioma Humano, calcula-se que na microbiota intestinal, existam cerca de mil espécies, distribuídas em mais de 50 diferentes fios.
1: É muita coisa, Mariana. Devem existir mais células microbianas vivendo no nosso corpo do que as células do nosso próprio organismo. Mas em relação aos genes, eu sei que nós temos cerca de 20 mil genes que codificam proteínas. Agora, com essa quantidade de microorganismos vivendo em nós, a diversidade gênica deve ir lá nas alturas, não?
2: Bem, estudos de metagenômica indicam que na microbiota humana haja cerca de 3,3 milhões de genes diferentes. Isso é mais ou menos 150 vezes mais do que o genoma humano. Os filos mais encontrados na microbiota intestinal Cerca de 90% deles são Firmicutes e Bacteroides, sendo que as principais classes integrantes são Bacilli, Clostridia e Molecutes para os Firmicutes e Bacteroides, Flavobacteria e Sphingobacterias para Bacteroides. Já os 10% restantes são compostos por Actinobacterias e protobactérias seguidos por Synergistetes verrucomicróbia, fusobactéria e eurearqueóidea.
1: Ok, mas fala pra gente o que são bacterioidetes e firmicutes, afinal eles formam os filos mais encontrados na microbiota intestinal. Filos, classes e ordens são classificações dos seres vivos na biologia, não é isso?
2: Isso mesmo! Bem. Bacteroidetes consistem principalmente de bactérias gram-negativas e possuem características fermentativas, com capacidade de modular o sistema imune de forma benéfica. Já os firmicutes são normalmente gram-positivas e possuem tantos gêneros com atividades imunomodulatórias benéficas, tais como clostridium e lactobacillus, como também espécies relacionadas à indução da inflamação estão diretamente associados a algumas doenças crônicas.
1: Mariana, como esses micro-organismos chegam até o nosso intestino? Nós já nascemos com eles?
2: É importante lembrar que a colonização do trato gastrointestinal do recém-nascido começa no momento do parto pela passagem no canal vaginal da mãe. O período pós-natal, o tipo e a duração da amamentação também influenciam nas espécies de micro-organismos que residirão no local. No período de lactação, a composição da microbiota ainda é bem estável, e com dois ou três anos de idade, o ecossistema passa a ter estabilidade comparável à de um adulto. Com o envelhecimento, observamos redução na população de bacteroides, bifidobactéria e menor produção de ácidos graxos de cadeia curta, assim como o crescimento de anaeróbios facultativos, tais como a fusobactéria, clostridia eu bactéria e maior atividade proteolítica. Essas variações, por fim, podem estar associadas à perda do paladar, olfato e menor ingestão alimentar.
1: Com tantos microorganismos vivendo no nosso tubo digestivo, deve haver muita interação entre eles mesmos e o nosso corpo. É possível citar algumas relações que a microbiota exerce sobre o nosso organismo? Explique para a gente com mais detalhes esses três benefícios.
2: Para começar temos o mutualismo, em que todos os indivíduos, o microorganismo e o hospedeiro, se beneficiam da relação. Ainda podemos citar o comensalismo, quando não há detecção de benefício ou malefício, e o oportunismo, quando doenças são causadas. Para o mutualismo, podemos apontar algumas funções benéficas da microbiota intestinal, como a antibacteriana, as imunomodulatórias e metabólico-nutricionais. O primeiro benefício, que é a função antibacteriana, é exercida impossibilitando ou diminuindo o crescimento de micro-organismos patogênicos ou transitórios. Isso acontece porque os micro-organismos residentes ou autóctones, como também são chamados, ocupam os sítios de adesão celulares da mucosa intestinal. Além disso, esses micro-organismos também competem por nutrientes, restringindo assim o crescimento de outros tipos de micro-organismos. O segundo, que é a imunomodulação, ocorre quando a microbiota interage com as células epiteliais intestinais, provocando uma resposta constante do sistema imunológico. Tal resposta auxilia as defesas locais e sistêmicas do hospedeiro, frente a alguma invasão de micro-organismos patogênicos. Por fim, as funções metabólico-nutricionais são aquelas em que há o fornecimento de fontes energéticas para o hospedeiro além da participação em sua fisiologia digestiva. Assim, a microbiota benéfica ajuda a digerir os alimentos e a produzir ácidos graxos de cadeia curta e proteína, que são parcialmente absorvidos e utilizados pelo cereira. Também atuam na hidrólise de ésteres de colesterol, de andrógenos, estrógenos e de sais biliares, além da utilização dos carboidratos, proteínas e lipídios os microrganismos também continuam a digestão de alimentos que resistiram à atividade digestiva prévia.
1: Bom, já que os microrganismos intestinais auxiliam tanto na digestão, será que eles não degradam substâncias importantes como as vitaminas antes que o nosso organismo seja capaz de absorvê-las?
2: Aí que temos um ponto interessante, Robson. Neste processo, Vários nutrientes essenciais para nossa sobrevivência, como a vitamina K, a vitamina B12, tiamina e riboflamina, são sintetizadas pelas bactérias e disponibilizados para nossa absorção. Ou seja, só temos benefícios dessa relação. A microbiota intestinal auxilia a fermentar carboidratos que permaneçam mal absorvidos ou resistentes à digestão e ajuda a converter as fibras da dieta em ácidos graxos de cadeias curtas como butirato, propionato, acetato e lactato, além de gases. Esses ácidos graxos de cadeias curtas exercem um papel fundamental na fisiologia normal do colo, estimulando a proliferação celular do epitélio, o fluxo sanguíneo visceral e intensificando a absorção de sódio e água. Dessa forma, ajudam a reduzir a carga osmótica de carboidrato acumulado,
1: Pessoal, nossos encontros estão ficando cada vez mais interessantes. Há alguns anos era inimaginável que o nosso corpo fosse habitado por tantos microorganismos e que a presença deles trouxesse tantos benefícios para a nossa saúde. E olha que isso é só o começo, deve haver muita coisa ainda para ser descoberta. E como esse é um assunto rico e cheio de novidades, no próximo episódio vamos discutir o que acontece ao nosso organismo quando há um desequilíbrio na microbiota intestinal. Falaremos até de um bem pouco conhecido método de transplante, o transplante de microbiota fecal. Ficou curioso? Então não perca nosso próximo bate-papo. Enquanto isso, visite nosso Instagram em Liga de Microbiologia e nos siga para mais novidades. A microbiologia é olhar para os pequenos seres deste grande mundo.
2: Esperamos você. Até a próxima.